0: 읽어주는 교과 둘째 날 1월 23일 월요일 얼마나 드려야 할까? 신명기 16장 17절을 읽어보라 하나님께서는 헌금의 기준으로 구체적인 비율 대신 무엇을 주셨는가? 우리의 헌금은 하나님께서 우리에게 주신 생명, 구원, 물질 그리고 그외에 많은 축복에 대한 감사의 표현이다 그러므로 우의 리 성경 구절에서 살펴보았듯이 우리가 드리는 헌금의 분량은 우리가 받은 축복에 비례해야 한다. 무릇 많이 받은 자에게는 많이 요구할 것이요 많이 맡은 자에게는 많이 달라 할 것이니라. 누가복음 12장 48절 시편 116편 12에서 14절을 읽어보라. 12절에 제시된 질문에 어떻게 답해야 하는가. 그 답에 돈이 어떻게 적용되는가. 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 모든 은혜를 우리가 어떻게 다 갚을 수 있겠는가? 결코 그럴 수 없다. 우리가 할수 있는 최선의 일은 하나님의 사업과 우리 이웃들을 돕는 일에 후한 마음을 갖는 것이다. 예수님께서 선교 여행을 위해 제자들을 보내셨을 때 다음과 같이 말씀하셨다. 너희가 거저받았으니 거저주라. 마태복음 10장 8절 우리의 헌금은 우리가 그리스도를 닮은 성품을 개발하는 데 도움을 준다. 우리는 헌금을 통해 이기적인 존재에서 사랑 가득한 존재로 변화된다. 우리는 예수님께서 그러셨던 것처럼 하나님의 일과 이웃들에게 관심을 가져야 한다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 주셨음을 항상 기억하자. 반대로, 우리가 우리 자신만을 위해 쌓아둘 것 같으면 우리의 마음은 더욱더 이기적이 될 것이며 갈수록 더 비참함을 느끼게 될 것이다. 헌금 액수와 드릴 곳은 각자 결정할 수 있다. 그러나 하나님께 헌금을 드리는 것은 영적 그리고 도덕적 의미를 갖는 그리스도인의 의무이다. 이 의무를 등한시하는 것은 우리가 생각하는 것보다 더 많이 우리 자신에게 피해를 입힌다. 교훈입니다. 하나님께 받은 축복에 비례하여 하나님께 헌금을 드리는 것은 그리스도인의 감사의 표현이다. 우리는 헌금에 참여함으로 예수님을 닮은 품성을 개발할 수 있다. 묵상 우리가 하나님과 맺고 있는 관계는 신앙생활에서 그대로 드러납니다. 우리가 드리는 헌금과 그 헌금을 드리는 태도는 이것을 어떻게 보여주고 있습니까? 적용 그대는 얼마나 큰 하나님의 사랑을 받았습니까? 이큰 사랑을 받은 것을 다른 이에게 나누어주는 방법은 무엇이 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 헌금은 유익과 축복을 주시기 위한 수단 하나님께서는 그것이 필요하기 때문에 그것이 없으면 영광과 부를 누릴 수 없기 때문에 헌금을 받으시는 것이 아니다. 그저 그분의 종들이 그분의 것을 하나님께 바침으로 그들에게 유익이 되기 때문에 그리하신다. 겸손하고 통해하는 마음으로 바친 자유의 예물을 그분께서 받으실 것이다. 그리고 바친 자에게 최상의 축복으로 보상하실 것이다. 그분께서는 그것들을 감사에 찬 순종의 제사로 받으신다. 교회 증언 2권 652이 세상을 살아가면서 재물을 통해 이기적으로 살기가 너무 쉬움을 경험합니다. 나만을 위해 쌓아두기보다는 하나님의 사업과 이웃들을 위해 넉넉히 나눔으로 우리를 위해 모든 것을 내어주신 예수님을 닮아가게 해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취 여러분 안녕하십니까 출입기 다시 읽기 13번째 시간입니다 오늘은 제 3개명에 대해서 살펴보겠습니다 2015년 1월 7일 11시 30분 마스크와 검은색 복장을 한 괴한들이 바스티유 궁전 인근에 위치한 프랑스 풍자 전문 주간지 사랄리 앱도 사무실에 들어갔습니다 그들은 AK 자동 소총으로 무장하고 있었으며 로켓 발사기도 갖고 있었다고 합니다. 그들이 사무실에 난입한 즉시 수차례의 총성과 폭음이 들려왔습니다. 그들은 잡지사 직원 10명과 경찰관 2명 등 12명을 순식간에 살해했습니다. 그것은 전 세계를 테러의 공포로 몰고 간 사건이었습니다. 용의자들은 파리 교회 출신의 34살, 32살, 18살 등 3명으로 이중두 명은 형제라고 밝혀졌습니다. AP통신은 이들이 예멘의 테러리스트 조직과 연계되어 있었다고 보도했습니다. 살해된 직원 중에는 편집장 만평작가 4명이 포함되어 있었습니다. 그들은 왜 이런 살인을 저질렀을까요? 편집장 사라부는 2011년 이슬람 교주 무하마드의 누드를 비롯한 그를 모욕하는 만평을 게재했습니다. 그후 알케이다 급진 이슬람 세력들이 보복을 벼렸던 것입니다 테러는 절대 용납해서는 안되지만 우리가 생각할 점은 이슬람 신도들이 교주 모하마드나 이슬람 신신 신 알라의 명의가 훼손당할때 목숨을 걸고 설친다는 것입니다 우리 그리스도인들은 하나님의 명의가 훼손될 때 이런 의분과 열정이 있습니까? 다윗에게는 이런 마음이 있었습니다 시편 119편 136절에 보면 "저희가 주의 법을 지키지 아니하므로 내 눈물이 시냇물같이 흐른 아이다"고 하셨습니다. "사람들이 하나님의 말씀을 무시하고 경홀이 여길 때 우리의 눈에 눈물이 있습니까?" 이름은 부모의 소망이 소망이 담기거나 특성이 담깁니다. 김정은 사담 후세인 하면 무슨 생각이 드십니까?" 잔인한 독재자라는 이미지가 떠오릅니다. 여와께서 구름 가운데 강림하사 그와 함께 거기서 서서 여와 이름을 반포하실세 여와께서 그의 앞으로 지나가시며 반포하시되 여와로다 여와로다 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이로다. 애굽기 34장 5절 6절에 말씀하셨습니다. 이름은 그 사람의 품성의 특성이나 정체성을 가리킵니다. 그래서 사람의 정체성이나 특성이 바뀔 때 이름이 바뀌어집니다. 아브라함을 믿음의 조상으로 부르실 때 아브라함으로 바꾸어 바꾸어 주셨고 속이는 자였던 야곱이 하나님의 사람으로 변할 때 승리자라는 의미인 이스라엘로 이름을 바꾸어 주셨습니다. 시몬을 베드로로, 사울을 바울로 개명해 주셨습니다. 또한 하나님은 이름을 통해 자신의 품성을 알리십니다. 하나님이 누구이신지 보여주십니다. 하나님의 각각의 이름들은 하나님의 품성의 한 단면을 드러냅니다. 예를 들면, 여호와, 나는 나다. 하나님은 스스로 있는 분이라. 는 뜻입니다. 엘로힘, 하나님은 창조하시는 전능하신 분이시다. 는 뜻입니다. 여호와 이래, 하나님은 준비하신다. 해 여호와 샬롬, 하나님이 평강을 주신다. 여호와 니시, 여호와는 나의 깃발, 나의 승리가 되어주신다. 여호와 치득한 후 여호와가 나의 의가 되신다. 예수, 여호와와 구원을 결합한 말로 여호와가 구원자다. 이런 뜻입니다. 이처럼 이름은 그 사람의 자기의 계시 인격의 인격과 품성, 정체성을 그 이름 속에 담아두고 있는 것입니다. 즉 이름과 존재는 동일한 것입니다. 이름이 바로 그 사람의 존재입니다. 따라서 이름을 무시하는 것은 그 사람을 무시하는 것이고 이름을 존중해 하는 것은 그 존재를 존중하는 것입니다. 그러므로 이름에는 명예가 걸려있고 그 이름 안에 힘이 있습니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 로마서 10장 13절 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 시행하리니 이는 아버지로 하여금 아들을 인하여 영광을 얻게 하려 함이니라. 요한복음 14장 13절 따라서 하나님은 당신의 이름 즉 당신의 품성과 명예를 대단히 소중히 여기십니다. 에스겔 36장 19절부터 이렇게 말씀하십니다. 그들을 그 행위대로 심판하여 각국에 흩으며 열방에 해쳤더니 해치, 그들이 이른바 그 열국에서 내거룩한 이름이 그들로 인하여 더럽혀졌나니 곧 사람들이 그들을 가리켜 일기를 이들은 여와의 호 백성이라도 여와의 호 땅에서 떠난 자라 하였습니라 그러나 이스라엘 족속에 들어간 그 열국에서 더럽힌 내거룩한 이름을 내가 아껴노라. 그러므로 너는 이스라엘 족속에 이르기를 주 여호와의 말씀에 이스라엘 족속아 내가 이렇게 행하면 너희를 위함이 아니오. 너희가 들어간 그 열국에서 더럽힌 나의 거룩한 이름을 위함이라. 열국 가운데 더럽힘을 받은 이름 곧 너희가 그들 중에서 더럽힌 나의 큰 이름을 내가 거룩하게 할지라. 내가 그들의 목전에서 너희로 인하여 나의 고룩함을 나타내리니 열국 사람이 나를 여호와인 줄 알리라 나주 여호와의 말이니라. 이렇게 이름이 소중한데 우주에서 하나님의 이름을 왜곡하고 오해하고 더럽히는 사건이 발생했습니다. 창세기 3장 5절 6절에 보면 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 하나님 같이 되어 선악을 알 줄을 하나님이 아심이라. 사단이 하와를 유혹할 때 하나님은 가장 좋은 것을 금지시키고 자신만을 누리는 이기적인 독재자로 하나님을 고소한 사람이 바로 사단입니다. 온 우주 앞에서 하나님은 억울하게 누명을 쓰셨습니다. 그렇기 때문에 하나님의 이름에 드리워진 억울한 누명을 풀어주는 것이 대쟁투의 관건이 되었습니다. 이 일을 가장 잘 하실 적임자는 예수님이셨습니다 요한봉 17장 6절에는 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타내었나이다 내가 아버지의 이름을 저에게 알게 하였고 또 알게 하리니 예수님의 사명은 아버지 하나님의 이름을 나타내고 아버지를 드러내고 아버지를 계시하는 것이었습니다 예수님은 아버지가 어떤 분인지를 보여주는 분이십니다 예수님의 삶 전체가 하나님의 이름을 보여주는 삶이었습니다. 예수님은 는예수 완벽한 하나님의 이름을 나타내셨습니다. 요한복음 14장 7절에 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리라. 예수님 다음으로 예수님과 똑같은 사명을 가지고 억울하게 누명을 쓴 하나님의 이름을 옹호할 존재는 교회입니다. 교회는 예수님의 사명을 이어받은 자입니다. 교회는 하나님의 이름을 드러낼 사명을 가지고 있습니다. 교회의 이마에는 하나님의 이름이 새겨져 있습니다. 게시록 14장 1절에 보면 또 내가 보니 보라 어린 양이 시온산에 섰고 그와 함께 14만 4천이 섰는데 그 이마에 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 있도다. 에레미야 14장 9절에도 그의 종들이 그의 이름도 그의 이마에 있으리라. 우리는 주의 이름으로 일컫는 바 어, 받은 자이오니라고 기록하고 있습니다. 가족은 아버지의 이름을 따라 붙여집니다. 자식의 삶에는 아버지의 이름이 붙어 다닙니다. 교인들은 하나님의 이름이 붙어 있습니다. 교회는 하나님의 이름을 맡은 자입니다. 그래서 베드로전서 2장 9절에는 "오직 너희는 택하신 족속이요, 왕 같은 자장들이요." 거룩한나라요 그의 소유된 백성이니, 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하게 하려 하심이라. 마태봉 5장 14절 16절에 보면, 너희는 세상의 빛이라. 이같이 너희 빛을 사람 앞에 비추게 하여 저희로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라고 말씀하셨습니다. 이름을 거룩히 여김을 받게 하옵시며 어, 라고 하는 이 말씀에는 가장 먼저 첫 번째로 소극적으로 하나님의 이름을 더럽히지 말아야 한다는 의미가 있습니다. 부조선지자 306쪽에는 이렇게 기록하십니다. 이계명은 거짓 서약과 일반적인 맹세를 금할 뿐 아니라 우리로 하여금 하나님의 이름에 존귀한 뜻을 생각지 않고 경솔하고 부주의한 태도로 그 이름을 쓰는 것을 금하고 있다. 보통의 대화에서 부주의하게 하나님에 대하여 말하는 것과 사소한 문제로 그분께 호소하는 일과 그분의 이름을 자주 생각 없이 되풀이하는 일로 우리는 그분께 욕을 돌린다. 그 이름이 거룩하고 지존하시도다. 모든 사람은 그들의 마음이 그분의 존귀하신 품성을 깨닫고 깊은 감명을 받기 위하여 그분의 위험과 순결과 거룩함을 명상해야 한다. 그리고 그분의 거룩한 이름을 입 밖에 낼 때에는 존경하는 마음과 엄숙함으로 해야 한다고 말씀하셨습니다. 서양 사람들이 욕설에 주로 하나님의 이름이 들어가 있습니다. God damn! Jesus Christ! 이렇게 하나님의 이름을 빙자해서 욕을 한다거나 거짓 맹세를 하거나 거짓말을 하면, 하면서도 하면 하나님의 이름을 걸기도 합니다. 이 모든 것이 하나님의 이름을 모욕되게 하는 것입니다. 유대인들은 여호와의 이름이 나오면 필사자들이, 이 서기관인 필사자들이 붓을 빨고 기도하고 자세를 단정히 하고, 여호와의 이름을 감히 쓰지 못하고 아도나이 주님이라고 이렇게 기록을 했다고 합니다. 이름이 거룩히 여김을 받으시옵소서라고 하는 두 번째 의미는 적극적으로 하나님의 이름의 영광을 돌려야 한다는 뜻입니다. 하나님의 이름을 높여야 한다는 뜻입니다. 하나님의 이름을 옹호하라는 의미입니다. 산상보은 106쪽에는 이렇게 말씀하십니다. 우리는 그리스도 당시의 유대인들처럼 하나님에 대하여 외관상으로 최대의 경건을 나타내면서도 그분의 이름을 계속적으로 모독할 수 있다. 하나님께서 사람들과 천사들 앞에서 그대를 당신의 자녀로 인정하셨으므로 일컫는 바 그의 아름다운 이름을 손상하지 않도록 기도하라. 하나님께서는 그대를 당신의 대리자로 세상에 내보내신다. 그러므로 생활 하나하나에서 하나님의 이름을 나타내야 한다. 만일 생활과 품성으로 하나님의 생애와 품성을 나타내지 않으면 그대는 그분의 이름을 고룩하게 할수 없고 그분을 이 세상에 나타낼 수 없다. 이렇게 말씀하셨습니다 대쟁투시각에서 보면 가장 큰 재림의 징조는 온 세상에 하나님의 이름이 땅에 떨어져 있다는 것입니다 칠흑같은 암흑이 온 세상을 돕고 있는 것입니다 바로 이러한 마지막 시대, 칠흑같은 흑암의 시대 하나님의 이름을 드러낼 남은 무리가 등장할 것입니다 그 마지막 기별인 세천사는 기베리 아니라 교리가 아니라 사람입니다. 하나님의 품성의 영광의 빛을 드러낼 에, 사람인 것입니다. 이 시대는 하나님의 이름을 드러낼 빛을 가진 지로운 처녀가 필요합니다. 말라기 1장 11절에 만군의 여호와가 이르노라 해 뜨는 곳에서부터 해 지는 곳까지 이방 민족 중에서 내 이름이 크게 될 것이라. 이사야 19장 11장 9절에도 물이 바다를 덮은 같이 여와를 호 아는 지식이 세상에 충만할 것임이라고 말씀하셨습니다 이러한 일이 마지막 시대에 반드시 일어날 것입니다 하나님의 이름을 높인 한 사람을 소개하고자 합니다 바보 의사 안수연 씨입니다 누구는 그를 바보라고 불렀습니다 자기 것을 챙길 줄 모르는 그에 대한 답답함과 미안함이 담긴 말입니다 그는 자신의 돈과 시간의 대부분을 남을 위해서 썼습니다 돈이 없어 검사를 받지 못하는 조선족 할아버지의 검사비를 대신 내주고 집과 교회 거리가 멀어서 차를 타기 위해 예배 중간에 나가야 하는 후배의 운전사를 자청했습니다. 손에 늘 책과 찬양 테이프를 가지고 다녔습니다. 교회 후배, 병원 동료, 환자들, 심지어 환자들의 가족까지도 가리지 않고 그들에게 필요하다 싶은 책과 찬양 테이프를 선물했습니다. 그가 선물한 것은 이뿐만이 아닙니다. 밤이면 병원을 돌며 맡은 환자들을 붙잡고 조용히 기도했습니다. 소망이 없다고 생각하며 시리에 빠진 암 환자들을 찾아가 말동무가 되어주었습니다. 2003년 군의관으로 입대한 후에는 병사들의 친구로 지냈습니다. 영창을 방문해서 일일이 책 선물을 했습니다. 군의관, 군의관 신분상 유격 훈련을 하지 않아도 되었지만 병사들과 함께 행군을 하고 그들과 어울렸습니다. 그러던 중 예기치 못한 병이 그를 찾아왔습니다. 유행성 출혈연료 갑자기 쓰러진 후약한달 만에 2006년 1월 5일 청년의사 안수연 씨는 세상을 떠났습니다. 당시 그의 나이가 33시였습니다. 4천 명이 넘는 조문객이 빈소를 찾았습니다. 병원 매점 아주머니, 구두 닦는 아저씨, 방사선 기사 등 모두 안씨가 베푼 사랑을 받은 사람들이었습니다 구두닦이 아저씨는 청년 안수연을 의사이면서도 늘 90도로 인사하던 겸손한 사람으로 기억했습니다 바보 의사는 세상을 떠났지만 사람들은 그를 잊지 못했습니다 이 마지막 시대에 하나님을 옹호하는 하나님의 이름을 드높이는 남은 무리가 꼭 필요합니다 저 여러분들이 그런 사람들이 되기를 바랍니다
2: 오늘은 하나님의 규정에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 젊은이들에게 주어지는 교육이 사회 전체의 구조를 형성합니다. 세계 전역에 걸쳐서 사회는 혼란 가운데 있으며 철저한 변화가 필요되고 있습니다. 많은 사람은 더 나은 교육시설들, 더 능숙한 기술, 그리고 더 최신 방법들이 사태를 바로잡을 것이라고 생각합니다 그들은 살아있는 말씀을 믿고 받아들인다고 공언하지만 그런데도 그들은 하늘의 말씀을 교육의 큰 구조 안에서 낮은 위치에 둡니다 첫째 자리에 놓아야 할 것을 인간의 창안물들보다 하위에 두고 있습니다 가정의 사명은 그 식구들 넘어까지 미칩니다 그리스도인 가정은 하나의 실물 교훈이 되어 올바른 생활 원칙의 탁월성을 예시해 주어야 합니다. 그와 같은 예시는 이 세상에서 선을 위한 하나의 능력이 될 것입니다. 사람들에게 할수 있는 어떤 설교보다 훨씬 더 강력한 설교는 사람의 마음과 생애에 미치는 진실한 가정의 감화입니다. 젊은이들이 이러한 가정에서 나갈 때 그들이 배운 교훈이 알려지게 됩니다. 더 고상한 생활 원칙이 다른 가정에 소개되고 향상시키는 가마력이 지역 사회 내에서 활동합니다. 그리스도인 친절과 사교성은 청년들의 애정을 얻는데 강력한 요인이 됩니다. 사람이 하나님의 요구사항들에 순종할 의무에서 해방되었다는 교리는 이미 도덕적 의무감의 힘을 약화시켜 왔으며 세상에 대하여 죄악의 문을 열었습니다. 무법, 방탕, 그리고 부패가 저항할 수 없는 조수처럼 우리에게 물밀듯이 밀려오고 있습니다. 사탄은 가정에서 일하고 있습니다. 그의 깃발은 심지어 그리스도인 가정이라고 공언하는 곳에서조차 휘날리고 있습니다. 질투, 시기, 악한 추측, 위선, 이간, 경쟁, 쟁투, 신성한 의무에 대한 배반, 정욕의 방종이 있습니다. 사회생활의 기초와 뼈대를 이루어야 할 종교적 원칙들과 교리들의 전체적 체계가 기웃둥거리고 있으며 쓰러져 파멸될 찰나에 있습니다. 여호와께서는 재산과 권력에 대한 과도한 애착심을 막고자 하셨습니다. 한 계층이 끊임없이 재물을 축적하면 다른 계층은 빈곤과 타락에 빠짐으로 인하여 큰 악을 초래할 것입니다. 어떠한 제재가 없다면 부자는 권력을 독점할 것이며 가난한 자들은 비록 하나님 보시기에는 모든 면에 매우 귀하다 할지라도 점점 번영하는 그들의 동포에 비해 열등한 사람들처럼 보이게 되고 또 그런 대우를 받게 될 것입니다. 이와 같은 압박감은 좀더 가난한 계층의 사람들에게 절망과 자포자기의 감정을 갖게 만들어 사회를 타락시키고 각종 범죄의 문호를 열 것입니다. 하나님이 세우신 규정들은 사회적 평등을 유지하도록 계획되었습니다. 안식년과 희년을 마련하신 것은 그동안에 발생된 온 국가의 사회적, 정치적, 경제적 구조에 그릇된 점을 대폭 시정하시려는 의도에서였습니다. 세상에서 빈곤이 사라지는 것은 하나님의 목적이 아니었습니다. 사회의 계층들은 결코 평등화되지 않을 것입니다. 이는 우리 인류를 특징짓고 있는 조건의 다양성이 하나님께서 품성을 입증하고 개발시키기 위해 계획하신 수단들 중 하나이기 때문입니다. 많은 사람은 모든 사람이 하나님의 세속적 복들을 동등하게 나눠가져야 한다고 매우 열정적으로 촉구해왔습니다. 그러나 그것은 창조주의 목적이 아니었습니다. 그리스도께서는 우리에게는 항상 가난한 자들이 있을 것이라고 말씀하셨습니다. 부한 자들과 마찬가지로 가난한 자들은 그 은의 피로 사신 자들입니다. 그리고 대부분의 경우 그분을 줬는다고 공언하는 자들 가운데에서 전자는 일편단심으로 그분을 섬기는 반면에 후자는 끊임없이 그들의 애정을 그들의 세상적인 보물들에 단단히 묶어매며 그리스도는 잊혀진 바 됩니다. 이 생의 염려와 부에 대한 욕심이 영원한 세계의 영광을 가려버립니다. 모든 사람이 세속적 소유물에 있어서 평등한 위치에 놓인다면 그것은 인류에게 떨어진 불행 중 최대의 불행이 될 것입니다. 그리스도의 종교는 그것을 받아들이는 자들의 사상과 행동을 향상시킵니다. 또 하나님께서 인류를 독생자의 희생의 값으로 사셨으므로 전 인류가 다같이 하나님의 사랑의 대상임을 나타냅니다. 예수의 발 앞에서는 계급이나 지위의 고하를 가리지 않고 부한자와 가난한자 유식한 자가 다 함께 만납니다. 우리의 죄로 인해 찔림을 받으신 그리스도를 쳐다볼 때, 모든 세상적인 구별과 차별은 잊어버리게 됩니다. 하늘에서 높임을 받으신 그리스도의 극기와 겸손과 무한한 동정심은 인간의 교만과 자존심 및 사회계급을 수치스럽게 만듭니다. 순결하고 깨끗한 신앙은 진리로 깨끗함을 받은 모든 자를 하나로 만드는 하늘의 원칙을 나타냅니다. 모든 사람은 피로 산바된 영혼들로서 만나며 똑같이 인류를 구속하여 하나님께 들이신 그리스도께 의존하는 자들입니다. 그의 신하들의 영적 필요를 위한 이 같은 현명한 조치에 힘입어 여호사밭은 통치자로서 많은 번영을 누리게 되었습니다. 하나님의 율법을 순종하면 큰 유익이 있습니다. 하나님의 요구에 순응할 때에는 사람들에게 평화와 선한 마음을 가져다주는 변화시키는 능력이 있게 됩니다. 하나님의 말씀의 가르침이 모든 남녀의 생애를 지배하는 감화력이 된다면 사람들의 마음과 정신이 그 말씀에 지배하는 능력 아래에 들어온다면 오늘날 국민 생활과 사회생활에 존재하는 죄악들은 없어질 것입니다. 남녀들이 강한 영적 통찰력과 도덕적 능력을 갖게 만들 가마력이 모든 가정으로부터 흘러나갈 것이며 그로 인하여 만국들과 개인들이 유리한 위치에 놓일 수 있을 것입니다. 성소에서 멀리 떨어진 곳에 사는 사람들은 매년 한달 이상 연례적인 절기들에 참석하는 데 바쳐야 했습니다. 하나님께 대한 이와 같은 헌신의 모범은 종교적 예배의 중요성과 우리의 이기적 세속적 이익을 영적이고 영원한 이익에 종속시킬 필요를 강조해주고 있습니다. 하나님을 섬기는 일에 서로 굳게 하고 격려하기 위하여 함께 모이는 특권을 게을리할 때 우리는 커다란 손실을 당합니다. 하나님의 말씀의 진리가 우리의 마음 속에서 생동감과 중요성을 잃고 우리의 마음이 그것에 성화시키는 가마를 통해 깨우침을 받고 각성되기를 그치고 우리는 영적으로 퇴보하게 됩니다. 그리스도인으로서 서로 교제할 때 우리는 서로에 대한 동정심이 부족하므로 큰 손실을 당합니다. 자신을 스스로 가둬두는 것은 하나님께서 그에게 기대하신 위치에서 벗어나는 것입니다. 우리는 모두 다한 아버지의 자녀이며 서로의 행복을 위하여 상호간에 의지해야 합니다. 우리는 하나님의 요구와 인간의 요구를 받고 있습니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 로마서 4장 1절 아브라함의 믿음과 그로 말미암은 언약 그런즉 육신으로 우리 조상인 아브라함이 무엇을 얻었다 리요 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라. 성경이 무엇을 말하느냐. 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었느니라. 일하는 자에게는 그 삭시 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨지거니와 일을 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 일을 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니 일할 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람의 복에 대하여 다윗이 말한 바 불법이 사함을 받고 죄가 가려짐을 받는 사람들은 복이 있고 주께서 그 죄를 인정하지 아니하실 사람은 복이 또다 함과 같으니라 그런즉 이 복이 할례자에게냐 혹은 무할례자에게도냐 무릇 우리가 말하기를 아브라함에게는 그 믿음이 의로 여겨졌다 하노라. 그런지 그것이 어떻게 여겨졌느냐. 할례시냐무할례시냐할례시가아니요무할례시니라 그가 할레의 표를 받은 것은 무할례시의 믿음으로 된 의를 인친 것이니 이는 무할레자로서 믿는 모든 자의 조상이 되어 그들도 의로 여기심을 얻게 하려 하심이라. 또한 할례자의 조상이 되었나니 곧할례 받을 자에게뿐 아니라 우리 조상 아브라함이 무할례시에 가졌던 믿음의 자취를 따르는 자들에게도 그러하니라. 아브라함이나 그 후손에게 세상의 상속자가 되리라고 하신 언약은 율법으로 말미암은 것이 아니오 오직 믿음의 의로 말미암은 것이니라. 만일 율법에 속한 자들이 상속자이면 믿음은 헛것이 되고 약속은 파기되었느니라. 율법은 진노를 이루게 하나니 율법이 없는 곳에는 범법도 없느니라. 그러므로 상속자가 되는 그것이 은혜에 속하기 위하여 믿음으로 되나니 이는 그 약속을 그 모든 후손에게 굳게 하려 하심이라. 율법에 속한 자에게 뿐만 아니라 아브라함의 믿음에 속한 자에게도 그러하니, 아브라함은 우리 모든 사람의 조상이라. 기록된 바, 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다심과 같으니, 그가 믿음바, 하나님은 죽은 자를 살리시며, 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이신이라. 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니, 이는 내 후손이 이가 틀이라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하십니다. 그가 백세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 살아의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 경고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라. 그에게 의로 여겨졌다 기록된 것은 아브라함만을 위한 것이 아니요. 의로 여기심을 받을 우리도 위함이니 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자니라. 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라. 로마서 5장 1절 의롭다 하심을 받은 사람의 삶 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워 하느니라. 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워 하나니 이는 활난은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음바되미니 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니 곧 우리가 원수되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라 그뿐 아니라 이제 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님 안에서 또한 즐거워하느니라 아담과 그리스도 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 죄가 율법이 있기 전에도 세상에 있었으나 율법이 없었을 때에는 죄를 죄로 여기지 아니하였느니라. 그러나 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들까지도 사망이 왕노릇하였나니 아담은 오실자의 모형이라. 그러나 이 은사는 그 범죄와 같지 아니하니 곧한 사람의 범죄를 인하여 많은 사람이 죽었은즉 더욱 하나님의 은혜와 또한 한 사람 예수 그리스도의 은혜로 말미암은 선물은 많은 사람에게 넘쳤느니라 또이 선물은 범죄한 한 사람으로 말미암은 것과 같지 아니하니 심판은 한 사람으로 말미암아 정죄에 이르렀으나 은사는 많은 범죄로 말미암아 의롭다 하심의 이름이니라. 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그한 사람을 통하여 왕노릇하였은즉 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들은 한분 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕노릇하리로다. 그런즉 한 범죄로 많은 사람이 정주에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라. 한 사람이 순종하지 아니하므로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라. 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하려 함이라. 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니 이는 죄가 사망 안에서 왕노릇한 것 같이 은혜도 또한 의로 말미암아 왕노릇하여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하려 함이라 로마서 6장 1절 그리스도와 함께 죽고 함께 산다 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐 그럴 수 없느니라 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더살리오 무릇 그리스도 예수와 합하여 침례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 침례를 받은 줄을 알지 못하느냐 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 침례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라 만일 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자도 되리라. 우리가 알거니와 우리의 옛 사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로릇하지아니하려함이니 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었습니다. 만일 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿노니 이는 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셨음에 다시 죽지 아니하시고 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 알미로라. 그가 죽으심은 죄에 대하여 단번에 죽으심이요 그가 살아계심은 하나님께 대하여 살아계심이니 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요. 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길 지어다. 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사욕에 순종하지 말고 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래에 있지 아니하고 은혜 아래에 있습니다. 의의의 종 그런즉 어찌하리요. 우리가 법 아래에 있지 아니하고 은혜 아래에 있으니 죄를 지으리요. 그럴 수 없느니라. 너희 자신을 종으로 내주어 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐 혹은 죄의 종으로 사망에 이르고 혹은 순종의 종으로 의에 이르느니라 하나님께 감사하리로다 너희가 본래 죄의 종이더니 너희에게 전하여 준바 교훈의 본을 마음으로 순종하여 죄로부터 해방되어 의에게 종이 되었느니라 너희 육신이 연약함으로 내가 사람의 예대로 말하노니 전에 너희가 너희 지체를 부정과 불법에 내주어 불법에 이른 것 같이 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라 너희가 죄의 종이 되었을 때에는 의에 대하여 자유로웠느니라 너희가 그때 이에 무슨 열매를 얻었느냐 이제는 너희가 그 일을 부끄러워하나니 이는 그 마지막이 사망임이라 그러나 이제는 너희가 죄로부터 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 맺었으니 그 마지막은 영생이라 죄의 삭슨 사망이요 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 있죠 교회 증언 일권을 함께 명상해 보겠습니다 가족의 신앙 우리의 길을 비추는 빛 양심에 좋은 인상을 주는 진리는 영혼을 정죄하고 파멸시키든지 그렇지 않으면 그것을 거룩하게 하고 변화시킬 것이다. 우리는 은혜의 시기의 끝에 너무 접근해 살고 있기 때문에 피상적인 사업으로 만족할 수 없다. 지금까지는 충분한 것으로 생각해온 동일한 그 은혜가 이제는 우리를 지탱해 주지 못할 것이다. 믿음은 증가되어야 하고 사탄의 유혹을 견디고 성공적으로 저항하기 위하여 행동과 기질에 있어서 그리스도를 더욱 닮아야 한다 하나님의 은혜는 그리스도를 따르는 모든 사람에게 넉넉하다 사탄의 공격을 저항하기 위한 노력은 열렬하고 꾸준해야 한다 그는 우리를 바른 길에서 떠나가게 하고자 힘과 기량을 다한다 우리를 해하거나 멸망시킬 기회를 찾기 위하여 우리의 출입을 지키고 있다 그는 흑암 가운데서 가장 성공적으로 활동하며 그의 계책에 대하여 무지한 자를 해한다 그의 공격 방법이 알려지면 그는 유리한 위치를 점령할 수 없다. 사탄이 그의 목적을 달성하기 위하여 사용하고 그의 불로된 창을 던지는 기구는 흔히 우리의 가족들이다. 우리가 사랑하는 자가 우리에게 크게 상처를 주는 말과 행동을 부주의하게 할 수도 있다. 이렇게 하는 것이 그의 의도는 아니었다. 그러나 사탄은 그의 말과 행동을 우리의 마음에 확대시키고 우리에게 맞추기 위하여 그의 전통에서 화살을 쏜다. 우리는 손해를 입혔다고 생각하는 사람을 대항하기 위하여 긴장하는데 그렇게 함으로 사탄의 유혹을 고무시키게 된다 사탄의 저항하기 위한 힘을 얻기 위하여 하나님께 기도하는 대신에 우리의 권리로 생각하는 바를 위하여 싸우고자 함으로 행복을 깨뜨린다 그렇게 함으로 우리는 사탄에게 이중의 이익을 허용하게 된다 우리는 상처받은 감정으로 행동하게 되고 사탄은 우리를 해할 의도를 갖지 않았던 자들에게 상처를 주고 그를 괴롭히기 위하여 우리를 대리자로 사용한다 남편의 요구가 때때로 아내에게 불합리하게 보일 수도 있다 그럴 때에는 그 문제를 조용하고 솔직하게 할수 있는 대로 남편의 입장에서 다시 생각하게 되면 그것이 비록 자신의 감정에는 배치될지라도 자신의 방법을 포기하고 남편의 판단에 순종하는 것이 불행에서 건져내고 사탄의 유혹에서 큰 승리를 얻게 해주는 일임을 깨달을 것이다. 나는 원수가 경건한 자의 유용성과 생애를 행하기 위하여 투쟁하고 그가 세상에 사는 동안 그의 평화를 깨뜨리기 위하여 노력할 것을 보았다. 그러나 원수의 힘은 제한되어 있다. 용광로의 불을 뜨겁게 할수 있다 그러나 예수님과 천사들은 신뢰하는 그리스도인을 지키실 것이며 찌꺼기 외에는 아무것도 불타지 않게 하실 것이다 사탄이 붙인 불은 참된 금속을 소멸시키거나 해칠 수 없다 사탄이 들어오지 못하도록 할수 있는 대로 모든 문을 닫는 것이 중요하다 서로를 넘어뜨리기 위하여 가족이 말하고 행동하는 것을 사탄이 이용할 수 없도록 생활하는 것이 모든 가족의 특권이다. 가정의 모든 식구는 우리의 간교한 원수를 대항하기 위하여 할수 있는 것을 다하고 열렬한 기도와 불굴의 믿음으로 각 사람이 그리스도의 피의 공로를 의지하고 그분의 구원의 능력을 달라고 요구해야 한다는 사실을 명심해야 한다 흑암의 세력이 영혼의 주변에 모여들어 우리의 시야에서 예수님을 가리워버리므로 때때로 우리는 구름이 사라질 때까지 슬픔과 놀람으로 기다릴 수밖에 없다 이러한 시기는 때때로 무섭다 희망이 사라지고 절망이 우리를 사로잡는 것처럼 보인다 이와 같이 무서운 시간에 우리는 오직 속죄의 공로만을 믿고 의지하는 법을 배워야 한다. 그리고 자신의 무가치함을 느끼고 십자가에서 돌아가셨다가 부활하신 구주의 공로에 우리 자신을 맡겨야 한다. 이렇게 하는 한 우리는 결코 멸망하지 않을 것이다. 이 일은 틀림없다. 빛이 길을 비추고 있는 동안 은혜의 능력 안에서 강하게 되는 것은 어려운 일이 아니다 그러나 구름이 우리를 둘러싸므로 모든 것이 캄캄하게 보일 때 소망 중에 꾸준히 참는 데는 우리의 뜻을 하나님의 뜻에 삼켜버리는 믿음과 순종이 요망된다 우리는 견딜 수 있는 인내와 이길 수 있는 은혜를 위하여 간구해야 할때 너무 빨리 낙심하고 희련이 떠나가도록 열렬하게 부르짖는다 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없다 우리는 우리의 가성에 하나님의 구원을 소유할 수 있다 그러나 우리는 그것을 믿고 그것을 위하여 생활하고 하나님을 믿는 꾸준하고 변함없는 믿음과 신뢰심을 가져야 한다 성급한 기질을 억제하고 우리의 말을 지배해야 한다. 그러면 이 점에 있어서 큰 승리를 얻을 것이다. 우리의 말과 분노를 지배하지 못하면 사탄의 종이 되어 그에게 굴복하게 된다. 그리하여 그는 우리를 포로로 끌고 가게 된다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명생의 오솔길이었습니다.